Hi, this is Marzena Farana Sherlock and you're listening to Just Stories Podcast. I collect random stories told by random people. Today's episode is different as I recorded the conversation in Polish. I talked to two Polish women, Ewa Rogoś-Huchro and Justyna Majewska, who decided to help women to discover their power by creating a community. I will talk to Justyna in English at the end of March. Tune in then as we will talk about her personal journey and community of women as well. For now, thank you for listening to Just Stories podcast. Today's episode is in Polish. Marzena Farana Sherlock to jest specjalne wydanie podcastu Just Stories wraz z Mocą Kobiet, która będzie obchodziła trzy lata istnienia. W dzisiejszym odcinku będę rozmawiała z Ewą Rogoś-Huchro i Justyną Majewską, które trochę opowiedzą o sobie. Będzie to historia dwóch kobiet, które w Szkocji stworzyły nie tylko specjalną grupę, ale też atmosferę do rozwoju kobiecości, do tego, aby panie się mogły spotkać i wspólnie wspierać. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Cześć. Boże, muszę Ci powiedzieć, że po prostu takiego wstępu to ja dawno nie słyszałam, jak było przemiło słyszeć takie dobre słowa o mocy kobiet i o nas, no. Mi się słucha, jak ktoś o nas mówi, bo zazwyczaj my mówimy o innymi słowami niż my. O kurczę, nie? Witamy serdecznie. Witam serdecznie i wrócimy do słów i do tego, jak opisujecie to, co robicie w Szkocji od trzech lat, ale ja bym chciała się najpierw dowiedzieć trochę więcej o Was. Z Ewą udało mi się spotkać kilka lat temu, kiedy rozpoczynałyście działalność i ona opowiadała o tym, jakie plany mocy są, ale myślę, że nasi słuchacze i słuchaczki bardzo chętnie dowiedziałyby się o tym, kim Wy jesteście. Ewa, może zaczniemy od Ciebie. Ja nazywam się Ewa Rogoś-Huchro, mieszkam w Szkocji. Przez ostatnie 15 lat przyjechałam tu jak wszyscy na moment i nie zdążyłam wyjechać, tak się życie ułożyło. W związku z tym, że w Polsce działałam, studiowałam i wszystko co robiłam wiązało się z kulturą i filologią polską, tak postanowiłam sobie ambitnie, że podobne rzeczy będę robić w Szkocji, jeśli mam być tu szczęśliwa i mam odnaleźć tu swoje miejsce i zbudować swój dom. Taki był cel, no i moc kobiet trochę z takiego właśnie poczucia, z takiej ambicji, potrzeby serca się zrodziła. Ja jestem, odkąd pamiętam, animatorem społeczno-kulturalnym. Od lat tej młodszych organizowałam dzieciom zabawy na podwórku. Mieszkałam w takiej miejscowości turystycznej, która się nazywa Krynica Morska, więc zawsze w wakacje było dużo turystów, dzieci. I ja miałam od najmłodszych lat, że tak powiem, pole do popisu, żeby drygować, organizować, rozbawiać, tak. I tak mi zostało, dzisiaj, więc jestem animatorem. Mam jeszcze kilka innych zawodów, bo przecież życie byłoby nudne, jakbyś robiło jedną rzecz. Więc ja jestem trochę taką osobą, która działa na wielu płaszczyznach. Jestem trenerem Akademii Nauki. Zajmuję się prowadzeniem chwili tej szkoły w Five. Pracuję w organizacji charytatywnej jako Volunteer Development Coordinator. Moc kobiet, ukochane dziecko i fotografia też, ukochane dziecko, bo hobbystycznie zajmuję się również fotografią. Generalnie długo bym mogła opowiadać, ale to pewnie na następny odcinek. Dziękuję. 
Justyna. Witam Was bardzo serdecznie, Justyna Majska z tej strony. Ewa już tak pięknie o sobie opowiedziała, co już ja mogę dodać. Nasza historia bardzo jest podobna. Mieszkam od 16 lat w Szkocji i przyjechałam, właściwie wyjechałam z Polski, żeby zwiedzać świat, ale na zwiedzaniu Szkocji się ostało. Chociaż inne rejony również udało mi się zwiedzić, jednak Szkocja urzekła swoją urodą. Właściwie Five urzekło mnie również swoją urodą, bardzo podobne jest do Mazowsza, jak dla mnie osobiście. Też są dwa mosty, ja pochodzę z Płocka, gdzie są również dwa mosty, jest piękny zamek, w Płocku jest katedra, więc idealnie ten krajobraz jakby taki bardzo rodzinny i familijny. Przyjechałam tutaj, a stworzyłam rodzinę i zaczęłam różne, najróżniejsze projekty. Podobnie jak Ewa, jestem człowiekiem wielu zawodów, od dziennikarstwa po pisarstwo, po zarządzanie, ale jednak bardzo bliskie mojemu sercu jest zwyczajnie, mogłabym powiedzieć, jogowanie, aczkolwiek też po prostu przeprogramowywanie umysłu, gdzie człowiek poprzez różne sfery swojego życia jest w stanie zmienić swoje ciało i swój umysł po to tylko, żeby być szczęśliwszym. I w sumie taki jest mój cel w życiu, żeby być szczęśliwszym każdego dnia. Każdego od rana, od szóstej rano, po szóste wieczór albo nawet i dłużej. Musi być Marzenka powiedzieć, że jakby z, z tym wszystkim, co my robimy tutaj przez te ostatnie 16 lat w Szkocji, że dziwimy się do tej pory, jak to się stało, że my nigdy na siebie wcześniej nie wpadłyśmy, bo my się znamy lekko ponad 3 lata. Tyle, tyle właśnie działa moc kobiet. I zawsze sobie opowiadamy, że jedna działała tu, druga tu. Ja zaczynałam swoją historię w Szkocji od Edynburga. Justynka była po drugiej stronie mostu już wtedy. Tak naprawdę nigdy na siebie nie wpadłyśmy, więc los nie dał nam tu od początku działać. Się śmiejemy teraz 16 lat, gdzie my byśmy były teraz. Gdzie ale byśmy ale były jednak teraz? wszechświat ma swoje, widzisz, kroki i swoje ręce, dotyka tam, gdzie powinien i co się miało stać, co się stało i żeśmy się spotkały i żeśmy urodziły, żeśmy nowe dziecko, można powiedzieć wspólnie właśnie moc kobiet i ona zajmuje nasz czas, naszą energię i w sumie to jest mieszanka w ogóle wszystkiego, co my robiłyśmy wcześniej, więc generalnie jakby tam dajemy z siebie wszystko. Jestem ciekawa, jak to było z tą historią waszej miłości, bo znacie się ponad 3 lata. Energia jest niesamowita. Myślę, że każdy, kto patrzy z zewnątrz pomyślałby, że ta przyjaźń się kształtowała co najmniej te 16 lat, o których obydwie wspominałyście. Jak to było? Chciałabym poznać perspektywę obydwu, jak pamiętacie te swoje pierwsze spotkania i te zalążki mocy kobiet. Ja do tej pory się pytam Justyny, ile my się znamy, ile my się znamy, to jak to było, jak to było, kto kogo zadzwonił, a pokaż mi jakieś zdjęcie z tamtych miesięcy, mówię, bo ja w ogóle nie pamiętam, jak to się stało, bo mamy takie wrażenie, że to na pewno w ogóle odbyło się już dawno, że obydwie nie możemy z tego sprecyzować, jak to się wydarzyło tak naprawdę. I jedyne, co ja odtwarzam, bo tak jak mówię, jak się już poznałyśmy, to miałyśmy wrażenie, że już się znamy, że w ogóle studiowałyśmy razem, że tu przyjechałyśmy z Polski. Muszę też powiedzieć, że od tamtego momentu my jesteśmy nie rozrywalne. Prawie, że nierozłączne. Nierozłączne, tak. To słowo mi chodziło. Także ciężko nam się doliczyć tak naprawdę, jak to było i doszukać. Ale ja pamiętam, że bardzo chciałam stworzyć taki projekt jak Moc Kobiet Five na początek. Przyniosłam się do Five, brakowało mi takiej energii trochę, którą sobie gdzieś tam wcześniej stworzyłam i stwierdziłam, że byłby to świetny projekt i poszukiwałam sobie osoby, które coś w tym momencie robią ciekawego i mogłyby współtworzyć. Z tym wszystkim ja generalnie pamiętam delikatnie o odwagę tej detale. Przede wszystkim to to, że Ewa organizowała wtedy zbiórkę pieniędzy na dziewczynkę, która była chora, a ja ponieważ ja od będzie już prawie co wtedy, wtedy, 
Tak, wtedy już było ze 13 lat. Uważałam siebie za permanentnego wolontariusza, więc generalnie pomagałam bardzo wielu osobom i organizacjom. I było to naturalne, żeby się zgodzić, by wziąć udział w tym haśle pomocy dla tej dziewczynki. Ja zaoferowałam wtedy swoją jogę i żeśmy tak nawiązały kontakt. I od tego się właściwie zaczęło, a potem to już popłynęło, bo to było jedno spotkanie, drugie spotkanie i wszystko właściwie poprowadziło do tego, że po prostu nie, my musimy to pociągnąć dalej, to tak, to tak. I się do tego stopnia uzupełniałyśmy pod wieloma względami, że wiele rzeczy, które ja robiłam, nie robiła Ewa i te wiele rzeczy, które robiła Ewa, nie robiłam ja. I każda w ogóle totalnie jak Jimmy co było dla nas totalnym szokiem, bo wydaje nam się, znaczy mi się wydaje na pewno, że jesteśmy dosyć silnymi osobowościami, obydwie z nas, każda z nas. A mimo wszystko potrafimy się uzupełnić w jakimś tam sensie. Jedna o czymś zapomni, to druga o tym pamięta. Jedna o czymś w ogóle nie pomyśli totalnie, jakby nie przychodzić do głowy, a druga już to zrobiła na przykład, więc to jest fantastyczne i od samego początku było to flow i każda z nas to czuła. No i po prostu z automatu już nie dało inaczej niż stworzyć coś, co będzie taką symbiozą nas. I myślę, że te 16 lat warowania osobno nie było na marne, bo każda z nas zdobyła ogrom doświadczenia, które również teraz wykorzystuje i którym się uzupełnia wzajemnie. Cały czas. Cały czas. Prawda? Tak było. No. no. Tak było. Mały detal, przypomniałam się. Kobiet. Zawsze zapraszałyśmy do współpracy różne inne osoby, które się pojawiały na przestrzeni trzech lat i organizowały z nami różne projekty. Także Moc Kobiet to nie tylko projekt dwóch osób, to także energia osób, które nam współtowarzyszyły i, i zawsze do nas chętnie dołączały i promowały z nami Moc Kobiet od samego początku i, i dawały z siebie całą energię, całe serducho i wszystkie swoje pasje i tak naprawdę to my nigdy we dwie nie tworzyłyśmy mocy. Tak naprawdę to tą moc tworzyła z nami zawsze od początku społeczność i kobiety, które z nami organizowały różne mniejsze projekty. Trzeba w ogóle podkreślić, że jesteśmy ogromnymi zwolenniczkami, że w grupie siła, że my same, tak jak te małe dziewczynki, nie za dużo możemy, ale jak mamy ze sobą ogrom ludzi, to możemy dużo więcej i się tego trzymamy. I wciąż wokół nas jest bardzo dużo osób, bardzo ciekawych osób z niesamowitymi talentami. Tak mi się wydaje, że wspieramy też te talenty, żeby one się też rozwijały. Dopingujemy te dziewczyny, te kobiety i teraz nawet również mężczyzn i myślę, że dzięki temu właśnie też same wzrastamy, bo my dajemy im energię, a oni dają swoją też energię w cały ten projekt, także to jest bardzo fajne. Tu jest tyle soków do wyciśnięcia, ja się nie mogę przestać śmiać, nasi słuchacze tego nie będą widzieć. Pozytywna energia z Was tak bije, że się nie da nią zarazić nawet przez Zmęczone i nam się język już plącze, bo jest po całym dniu najróżniejszych eventów i rozmawiania z różnymi osobami. Tak, ale myślę, że no właśnie, jesteśmy we dwie i wzajemnie również się wspieramy. To jest w nas również siła, także nie tylko siła od innych ludzi, którzy nas wspierają w społeczności, w mocy kobiet, na grupach, na Facebooku, na meetingach, które organizujemy. Ale dzięki sobie, tak? My się nawzajem nakręcamy obydwie. No i trzeba no, nie nakręcamy. Trzeba, trzeba powiedzieć, że, że jak ja nie mam siły, to dostanę opieprz. Pięć minut już się zbieram, stawiam. I taka jest między nami relacja. Oh. się uzupełniacie. Ja bym chciała wrócić do tych pierwszych wydarzeń, bo ty, Justyna, wspomniałeś, że to się zaczęło od akcji zbierania pieniędzy, żeby komuś pomóc. Czy wy pamiętacie wasze takie pierwsze wydarzenie pod 
banderą mocy kobiet i pierwsze reakcje na to wydarzenie. Tak, tak. Ja bardzo pamiętam, bo to było zaraz niecałe dwa miesiące od tego pierwszego kontaktu i stworzyłyśmy event, na który zaprosiłyśmy wiele kobiet i wiele kobiet tam dostało bardzo dużo od nas, bo nie tylko fitnessu, ale też takiego coachingowego monitoringu i takiej zabawy, lekkości w tym wszystkim. I ten event odbył się tutaj w Five. To było Crossport. Crossport, zawsze Tak, zawsze mylę. Zawsze pamiętam. Crossport i w tym Crossport jeszcze spotykaliśmy się wielokrotnie. wielokrotnie, tak, a później już rocznicowo na urodziny też mocy wracałyśmy do Crossford, do pierwszej sali gimnastycznej, która generalnie mimo swojego fatalnego wyglądu zawsze stworzyła nam taką atmosferę i klimat, że, że sobie ciężko było wyobrazić, jak te urodziny by ma, miały wyglądać w innym miejscu. Nawet myślałyśmy o jakimś hotelu, o sali, że och, starsze jesteśmy, moc coraz fajniejsza, to może powinnyśmy z klasą tak bardziej celebrować. Zawsze w tym kroku w tej sali gimnastycznej z coraz to nowymi kobietami, ale z takimi, co co roku do nas na tę urodzinę też przyjeżdżały. I zawsze było tak fantastycznie, że nie mogłyśmy nigdy z tego crossword po prostu z tych urodzin wyjechać. I ten pierwszy event to był pierwszy wieczór z mocą. Zaprosiłyśmy wtedy bardzo dużo kobiet na to, bo ma tak? Jak na tamten czas, tak. No, ja, tak mi się wydaje, że to było dla nas w ogóle sporo, no, bo w krótkim czasie to wszystko było przygotowane. Oczywiście jak zwykle u nas to tak troszkę na spontana też wyszło. No i to było równo trzy lata temu, pod koniec stycznia, pierwszy event mocy i tak to się zaczęło. No i już wtedy to po prostu było wiadomo, że początek niezłej historii nam się tworzy. I jakie były te pierwsze reakcje na ten pierwszy event? Bo to mnie też interesuje. Jeżeli chodzi o reakcje dziewczyn, które do nas przyszły, to były bardzo pozytywne, bo one nas niesamowicie nakręciły na dalszą pracę. Ja osobiście pamiętam, że byłam strasznie zmęczona, Radosne to było zmęczenie, że w tak krótkim czasie, tak intensywny, bo to było jakieś trzy godziny chyba, nawet więcej może, mm. nawet nie, spotkanie, dosyć intensywne, dosyć ciekawe tematy tam były również poruszane i po prostu śmignęło tak cudownie, że zostałyśmy tak pod wielkim wrażeniem tego, że to się udało, że nam się udało, no i nie można tego tak dalej zostawić. W każdym razie powiem, że ja się wtedy tak nakręciłam, bo, bo ja jestem w gorącej wodzie pompana i mi się tak podobało i była taka atmosfera i energia, jaką ja miałam zazwyczaj w Polsce przy organizowaniu różnych festiwali i przeglądów, w które byłam zaangażowana, że ja od razu sobie wymyśliłam po tym pierwszym evencie, gdzie tam było ponad 30 osób, po 40, że ja robię festiwal. To już tak, myślę, że to jest czas, żeby zrobić festiwal i od razu po evencie wymyślałam sobie, no dobrze, było tak super, że będę robiła festiwal. Pamiętasz? Tak, pamiętam, pamiętam. Trochę się z tym festiwalem wtedy nie udało, nie? Dużo rzeczy się wydarzyło po drodze. Zadziałało, że się nie wydarzył w tym czasie, w którym był zaplanowany. Wydarzył się w późniejszych jako osobne eventy. Dużo się na takich rzeczach też nauczyłyśmy. To też jest fajne. Czego się nauczyłyście w ciągu pierwszego roku, drugiego, trzeciego? Współpracy. Cierpliwości. I uczymy się współpracy i wzajemnej cierpliwości. To na pewno... Czego jeszcze? Ojej, bo w sumie można by wymieniać, ale z takich ważniejszych rzeczy. Ja myślę, że uczymy się w ogóle polskiej społeczności we Wielkiej Brytanii, bo jest ona tak zróżnicowana. Czasami nas szokuje, czasami nas zachwyca. Jest naprawdę no, paleta barw, jeżeli chodzi o osobowości. I czego nas jeszcze uczy, to w ogóle... Nigdy, nigdy nie wiemy, co się wydarzy. Tak, no... Jak mamy jakiś scenariusz wydarzenia, to się na koniec okazuje, że w ogóle to i tak poszło swoim torem, i tak się wydarzyło co innego. I wyrzucasz 
to, że co innego, ale może się plan... Tak, no za, założenie wydarzenia każdego jakby wychodziło z tym, że nigdy nie byłyśmy w stanie przewidzieć, co tak naprawdę się stanie i stwierdziłyśmy, że nie będziemy niczego planować, no poza założeniem, że mamy coś zrobić i co to dokładnie jest, to później wszystko tak naprawdę było, Jestynka mówi, że my tak działamy takie, jak takie flow, że to tak leci. Właśnie, bo chciałam to wspomnieć, bo w ogóle w naszym logo jest nie where the power flows. Where the power flows. I ja myślę, że też nasza współpraca to na tej zasadzie działa, że po prostu płyniemy. Ta relacja między nami również tak po prostu płynie. Dlaczego się nauczyłyśmy? Przede Płynięcia. Przede wszystkim odczytywania energii, tak, łapania dobra. energii z kobiet. I nawet jeśli coś idzie zupełnie innym torem niż zaplanowałyśmy, zawsze jakby na naszą korzyść, bo płynie z nami i wokół nas dobra energia. My w mocy mamy przede wszystkim szczęście do niesamowitych kobiet. I to za każdym razem powtarzamy. Nie to, że spotykają nas świetne kobiety i chcą z nami tworzyć różne nowe rzeczy, to jeszcze przychodzą i jakby angażują się w to, co robimy inne kobiety, które z tego czerpią. Ale one nie tylko czerpią jakby od nas energię, ale i w momentach, kiedy my nie mamy siły, bo jakby ciężko jest pracować gdzieś i tworzyć moc kobiet, która jest na ten moment ogromnym projektem, to one wyczuwają też ten moment, kiedy my mamy tak trochę gorzej energetycznie i z całych sił działają na nas i na to, żeby moc cały czas trwała, żeby się działo, żeby cały czas to było jakimś takim właśnie, jak wspomniałaś, flow. Dokładnie tak jest, pięknie to powiedziałaś. Fantastycznie nawiązujecie do czegoś, o co chciałam Was zapytać, bo mówi się bardzo często, że kobiety potrafią, pomimo tego, że mówi się o tym, jak kobiety się powinny wspierać, potrafią sobie nieźle kopać doły pod nogami. Wy mówicie o tej współpracy w grupie i ja ostatnio miałam okazję słuchać świetnej kobiety, to jest Brita Fernandez Schmidt, ona pracuje z kobietami i ona powiedziała coś takiego, że I would always seek to surround myself with women who inspired me with their fears. I experience then what I know now as I witness another woman rising, she gives me wings. Jak patrzę na inną kobietę, która się zaczyna rozwijać, mi to dodaje skrzydeł. Wy zawsze miałyście takie podejście do tego, że trzeba się wspierać, czy czy tego się jakoś nauczyłyście? Generalnie zależy od każdego człowieka indywidualnie. I my generalnie jesteśmy osobami, które są bardzo, nawet bym powiedziała często, Justyna mi mówi, nawet za bardzo otwarte i ufne i takie otwierające drzwi innym kobietom. To nie jest tak idealnie, że, że nam się to wszystko zwraca dobrze, bo nieraz dostajemy kopa w tyłek, że jednak gdzieś tam za dużo tej ręki wyciągnęłyśmy, bo nie zawsze wszyscy też umieją z tego dobrze korzystać. I my w związku z tym, że przed mocą działałyśmy w różnych organizacjach charytatywnych i w różnych innych imprezach, zbiórkach, wiemy, że trzeba bardzo czasami uważać na to, czy się nie daje drugiej osobie dużo wsparcia własnego ja i wszystkiego, bo wszędzie są takie też wampiry energetyczne, wiadomo, które gdzieś tam nam odetchną skrzydła, ale w związku z tym, że jesteśmy we dwie, my się jakoś tak dobrze, szybko regenerujemy, prawda? Ja bym jeszcze tutaj dodała bardzo istotną rzecz. Tak naprawdę to, co teraz zapytałaś, to to jest życie. To pojawia się w każdej sferze życia zawodowej i nieważne, czy to jest moc kobiet, czy to jest bycie krawcową w jakiejś firmie, czy bycie prezesem w jakiejś jeszcze większej firmie. No na każdym etapie pojawiają się takie sytuacje, ale sęk w tym, żeby skupiać się na tym, co pozytywne, 
całej sytuacji i jak najwięcej obracać się wokół ludzi, którzy dodają Ci jednak energii. Bo nawet jak wspomniałeś, zdarzają się jakieś ampiry energetyczne, takie, które wysysają z nas pewne rzeczy, ale automatycznie musimy się zaraz odcinać i skupiać na tym, co pozytywne i skupiać się wokół osób, które jednak przynoszą radość, przynoszą ten flow, tą energię. Zdecydowanie dużo, dużo więcej i tego się tylko trzymamy, bo jednocześnie no, tylko to nam przynosi jakby progres. Idziemy dalej. Tylko dzięki temu. No, jakby skupiając się na tym negatywnym, zawsze to się cofasz i nic z tego jakby nie zyskujesz, tylko wszystko jakby chowa się na marne. Więc skupianie się na pozytywnym, na kobietach, które dają energię, no to trzeba. To jest jakby mus w każdej kategorii życia. Ta współpraca z kobietami, z czego się ta chęć zrodziła? Oprócz tego, że same jesteście kobietami. Jak to się stało, że moc kobiet? Bo kobiety mają moc. I w dodatku jeszcze bym powiedziała, kobiety Polki na emigracji, kobiety matki, kobiety żony, kobiety opiekunki, wszystkie kobiety, które są na ziemi. No. I myślę, że koncentracja na kobiecie jest dosyć istotna, bo tam jest źródło wszelkiej miłości i energii. Po prostu znowu, o, ta energia. Dlaczego taki projekt, że, że, że kobiety... I że kobiety z Polski, właśnie. Mi się wydaje, że skupiłyśmy się na tych kobietach z tego względu, że tak. Po pierwsze, raz, że jesteśmy kobietami, dwa, że jesteśmy za granicą, trzy, jesteśmy matkami, które miały okres w swoim życiu, kiedy były tylko mamami i żonami i opiekunkami ogniska domowego. Każda z nas ma w sobie zalążek takiego czegoś, że chce pokazać światu, chce wyjść z tym do świata i chce w ogóle uwierzyć, że może i potrafi że ma potrzebę ciągłego wzrastania i nauki. Dokładnie. A kobieta od kobiety, zwłaszcza kobieta od kobiety z pasją może nauczyć się najwięcej. I stąd pomysł na moc kobiet, żeby dzielić się pasjami i uczyć od siebie i wzajemnie wzrastać. Mówicie o kobietach z pasem, ja, ja ciągle będę wracała do tego, bo ja naprawdę nie mogę się przestać uśmiechać do tej energii i do tej pasji, która z Was wychodzi. Pamiętacie dla siebie i nie wiem, czy to będzie wspólne, czy to będzie miała każde inne takie spotkanie, event, który Wam się wbił w pamięci i który zawsze zostanie i na którym chcecie coś budować? Ja Ci powiem, ja Ci popsuję to pytanie, bo ja po każdym evencie pytam się Justynę, co się wydarzyło. W sensie, czy się ludziom podobało, co kto powiedział, czy wszystko wyszło planowo. Ja nie rejestruję żadnego wydarzenia. To jest trochę tak, że jak zaczynamy coś organizować jest ten dzień, ja rano wstaję i jestem w trybie mocy. To znaczy, generalnie byś przyjechała na wydarzenie mocy kobiet, byś mi zobaczyła, po pierwsze, jeszcze nie ma w ogóle wydarzenia, ja już biegam. Już jestem mokra, już jestem spocona, już mam taki tryb, że generalnie jestem rozbiegana. Niby biegnę, ale wszystko widzę, tu coś się przewróciło po prawie, tutaj się przywitam, ze wszystkimi oczywiście, chwilę pogadam. Nie mam pojęcia na końcu eventu, kto był na evencie. To jest taka energia, bynajmniej u mnie, że ja tego nie kontroluję. I generalnie stoję na nogach do momentu końca eventu. Jak wsiadam do auta i wracam do domu, muszę się bardzo pilnować, żeby do tego domu normalnie wrócić. Po czym otwieram drzwi i mój mąż na mnie czeka i pyta się, jak było, udało się? 
patrzy na niego i mówię, wiesz co, opowiem ci jutro. Generalnie wchodzę do łóżka, napiszę do sceny, czy było ok, i że mi jutro wszystko opowiem. Także to jest moja refleksja eventu. Wszystkie są fajne, one są różne. Właśnie chciałam to powiedzieć, że ciężko jakby pokazać, czy tam nawet stwierdzić, który jest najfajniejszy, albo którym najlepiej się czułyśmy, przez to, że każdy z naszych projektów jest tak różny, że tam jest taka ciekawość w tym evencie. Na przykład mamy podróże z mocą, podróże w poszukiwaniu spokoju, w poszukiwaniu marzeń, gdzie jeździmy na północ Szkocji. Prowadzimy zajęcia, warsztaty, zwiedzamy bardzo dużo, każdy region jest inny, bo to jest też również przygoda taka turystyczna, niesamowita. Dodatkowo jeszcze różne te warsztaty, które robimy na miejscu. Każdy się charakteryzuje czym innym, bo tam nie tylko my jesteśmy, które prowadzimy, które robimy też warsztaty, ale również zapraszamy gości, którzy są niesamowici i na każdym evencie jest ktoś inny, więc każdy ktoś zainteresuje. Ja osobiście jakbym tylko mogła wspomnieć, co mnie najbardziej urzeka, to jednak praca z kobietami na wyjazdach, kiedy stworzy się taka intymna więź z tymi kobietami na zasadzie pewnych rozmów, na które by sobie normalnie może nie pozwoliły, albo czują taki relaks i taki komfort, że pewne rzeczy im odpuszcza się z serca, dzielą się różnymi rzeczami z nami i w takim zaufaniu po prostu rozpuszcza się każda złość, każde zmartwienie, różne kłopoty, jakby żyją one w innym nagle świecie, zauważają, że jednak można odpuścić sobie te rzeczy i zachwycić się na moment czymś innym. I na wielu wyjazdach, zwłaszcza na północy, jakbyśmy w Highland, ja poczułam to, jak one naprawdę odpuszczają i ten moment odpuszczania no, dla mnie jest błogi. Ja uwielbiam. Zresztą mamy nawet i dziecko mocy swojego czasu, mamy, mamy osoby, które odzyskały naprawdę dużo energii, takiej energii do życia i jest nam niesamowicie miło oglądać teraz te osoby, jak one żyją pełnią i jest nam tak dobrze na sercu widzieć to, że zawsze to podkreślamy, że no jednak było warto. Te wyjazdy warsztatowe mocy kobiet, które tworzymy, te seryjne właśnie w poszukiwaniu spokoju, w poszukiwaniu mocy i w poszukiwaniu szczęścia mogłyby stanowić osobny odcinek na, na tą audycję bo każda przygoda, każdy wyjazd to są trzy pełne dni przebywania z różnymi grupami kobiet. Te o moc czy o spokój to zawsze jedzie z nami inna liczba. Są, są wyjazdy małe, gdzie tam jest nas do, do, do siedmiu maksymalnie ze względu na pracę warsztatową i są też większe grupy. I na tych wyjazdach mówimy, że dzieje się magia i to zawsze są piękne historie, ale i piękny czas. Mamy te trzy dni razem gotujemy Jemy, podróżujemy, warsztatujemy, obowiady, śmiejemy, płaczemy ze śmiechu i ze smutku, z oczyszczenia. Zawsze z nami jedzie dodatkowy gość przewodnik na warsztaty, więc to jest jeszcze dodatkowa energia. I te trzy dni z kobietami wytwarzają za każdym razem taki magiczny czas. I te grupy wyjazdowe z każdego takiego warsztatu trzymają się do dnia dzisiejszego. To są osobne grupy, które się spotykają, zawiązują się nam piękne przyjaźnie, rodzą nam tam się też dzieci z takich wyjazdów, jak już Justynka e, wspomniała. Gdzieś powiedzmy znalazły się jakieś blokady wcześniej i taka blokada akurat zeszła. To też na osobny odcinek nie będziemy opowiadać, zresztą nie za dużo możemy, ale są takie historie, które dzieją się od czasu wyjazdu do teraz. Jeżeli chodzi właśnie o taką historię transformacji, 
Zapadła Wam jakaś szczególnie w pamięci? No myślę, że nie będziemy tutaj podawać przykładów ze względu właśnie na to zaufanie, ale myślę, że wspólny mianownik wszystkich tych przemian, tych transformacji, to jest taka wiara w siebie. Kobiety, które do nas przyjeżdżają, czy to na wyjazdy właśnie, czy na warsztaty, poszukują swojej drogi, ale są takie wyciszone i nie do końca wierzą, że mogą mieć głos, że ten głos może być usłyszany i zrozumiany i one nagle są w świecie takiej akceptacji, ja bym powiedziała, takie jakie one są i zrozumienia dla tej podróży życia, które w danym momencie mają i że to jest ok, że one się tak czują, dostają taką dawkę energii, że one mają tą siłę zmienić, jak one się czują. Aż mam ciarki z tyłu szyi, jak to mówię, bo to jest niesamowite, bo wielokrotnie tego doświadczyłyśmy, że one zaczynają wierzyć, że one mogą to zmienić. One. I one w to zaczynają wierzyć i tą zmianę prowadzić swoje życie. Myślę, że to jest właśnie najlepsze dla nas do obserwacji również. I ten mianownik tutaj, bym powiedziała, wiara w siebie. Przemian bardzo dużo widzi Justyna podczas naszych warsztatów. Prowadzi tak taki swój autorski program Let It Go, gdzie kobiety puszczają hamulce na różnym poziomie. Jest analiza, co tam się dzieje, jest dużo opowiadania, jest pracy, pisania, analizowania emocjonalnego. Po czym jest takie, to jest tymka, zaraz jeszcze pewnie opowie dokładnie, ale puszczanie tych wszystkich hamulców. Ja często nie wiem, co Justyna robi dokładnie, to znaczy w tym czasie ja mam swoje zadania i wykonuję pewne plany wyjazdowe. Ja jestem od tej strony organizatorskiej, a Justyna jest od pracy emocjonalnej i powiem Ci szczerze, że nie będąc w grupie i nie działając z nimi, ja często gdzieś z boku sama doznaję takiego szoku, co się wokół dzieje. Bo na przykład jestem w kuchni i tam przygotowuję nam potrawę i słyszę takie krzyki z serca po prostu. Puszczanie emocji, które polega między innymi na tym, że się stoimy akurat w tym, na tych warsztatach byliśmy w górach, w chatce oddalonej od wszystkiego, tylko owce nam tak naprawdę prawda kibicowały, były góry i taka jakaś tam droga poboczna i one w tym momencie wyszły, ja w tej kuchni nieświadoma i słyszę krzyk, rozdarcie serca i wybiegam z tej kuchni w przerażeniu, że coś się stało, no nie wiem, no to ciężko sobie wyobrazić, a one szczęśliwe wracają i jeszcze krzyczą, a co ty tym kobietom robisz? A to właśnie to puszczanie tych hamulców, emocji i te kobiety wystarczy czasami, że sobie najzwyczajniej pokrzyczą. Pozwolą. Pozwolą. Wystarczy czasami spuścić z siebie tą złą energię, oddać to, co nam niepotrzebne i te transformacje widzisz, nawet jak w tym nie uczestniczysz, na swoje własne oczy. Tą magię się czuję. Zresztą na samym początku rozmowy powiedziałyście, nie bałyście się przyznać do tego, że między wami też jest swoista energia, że się uzupełniacie, że musiałyście się nauczyć współpracy ze sobą, pomimo, że od samego początku gdzieś tam zaiskrzyło, to trzeba się było nauczyć tej współpracy i cierpliwości. Ja myślę, zupełnie inne, zupełnie I to w myśl starego przysłowie przeciwieństwa się przyciągają. Ale ja sobie teraz tak myślę, że żeby zauważyć przemianę u kogoś, to samemu trzeba przejść przez taką przemianę. Pamiętacie, jak to u was było? Jak to u was było, że odnalazłyście tą swoją moc? Wiesz co, zgodzę się z tobą i to bardzo. Ja osobiście przeszłam taką przemianę, różne rzeczy się w moim życiu działy, które skierowały mnie bardziej na tą drogę duchową, sentymentalną, i żeby działać z serca i nauczyłam się na tym bardzo dużo i wiem, 
że tylko taka praca z serca i bycie szczerą sama ze sobą jest najważniejsze w życiu, bo w przeciwnym razie możesz oszukiwać innych, ale jak oszukujesz siebie, to kiepska ta droga, to wszystko inne nie będzie szło tak, jak ma iść. Mam tą świadomość, że bycie szczerą ze sobą, z moimi potrzebami, z tego jak ja pewne rzeczy widzę, jest bardzo ważne i akceptowanie swoich nie tylko talentów, ale też wad i tego, czego ja potrzebuję każdego dnia, bo to każdego dnia trzeba się stawić dla siebie i powiedzieć sobie dobre słowo, żeby wytrwać w tym wszystkim, bo codziennie mamy najróżniejsze, różnie, najróżniejsze challenge życiowe i Musimy na tyle wierzyć siebie, a tą wiarę tylko dostajemy z doświadczenia, więc każda kobieta, która z nami jedzie również i zmienia się, ona też dostaje później taki power, żeby też zmieniać delikatnie życie wokół siebie i ludzi wokół siebie. Nie było takiego momentu, żebym poczuła, o matko, to już jestem mądrzejsza. Nie, co, co więcej, ja ciągle te same błędy popełniam w życiu, śmieję się później z siebie, że nigdy się nie nauczę i taką jestem osobowością, że, że jestem wariatem i wariatem ja temu chyba umrę. Natomiast te przemiany przechodzą we mnie wtedy, kiedy widzę też je w innych. I pod to mi chyba była ta moc kobiet tak naprawdę. Ja od 15 roku życia mieszkałam praktycznie sama. Rodzice postarali się, żebym miała dobre wykształcenie. Nie było gdzieś blisko domu dobrej szkoły, więc od tego 15 roku życia byłam spakowana. Chcesz się dziecko uczyć, my zrobimy wszystko, żebyś cię uczyła. Ja poszłam w świat. W takim czasie to byłam pewna, że już mnie nic nie zdziwi, nic nie zaskoczy, że jak ja sobie tak świetnie radzę, poszłam na studia, studia miały mnie doprowadzić do pracy, którą dostałam już na studiach. W ogóle jakoś tak mi wszystko łatwo szło. To świat otworem. No ale oczywiście to takie w życiu wszystko piękne nie jest. Człowiekowi się różnie życie układa. No i całe życie się wychodzi na to uczy. Więc ja na tą generalną przemianę chyba jeszcze czekam. Przechodzę przez różne mniejsze, uczę się od innych kobiet. I im starsza czuję się chyba bardziej spokojna. I do tego spokoju dążę. Żeby ten spokój osiągnąć, to trzeba mieć odwagę, tą wiarę w siebie i lubię to, co ty już powiedziałaś o tej szczerości względem siebie, żeby to wszystko potem zaczęło się układać. I ta moc kobiet jest z myślą o kobietach. Jak wytworzycie tą atmosferę intymności? Bo rozumiem, że nie, nie wszystkie panie, które do was dołączają, znacie wcześniej. To jest pewnie tak, że to jest mieszanka osobowości, charakterów, jak to się wszystko tam tworzy? Jakbyście miały teraz zachęcić słuchaczki, które może się zetknęły z mocą kobiet, może nie i nagle sobie myślą, no dobra, ale ja bym chciała, ale jestem sama i ja tam mam wejść teraz w ten krąg kobiet, które już znają te rytuały, które wiedzą co robić. Jak wy pomagacie paniom, żeby właśnie umiały się otworzyć i stworzyć tą atmosferę intymności? Ja mam świadomość tego, że nie ma przepisu jednego na to, ale jakby zachęcić kogoś do tego, żeby jednak spróbował. Wiesz co Marzenka, no nie ma przepisu jednego na pewno i wydaje mi się, że przyjeżdżają do nas w ogóle kobiety, które ja osobiście nie znam ich, nie miałam okazji wcześniej poznać, chociaż zdarzają się, teraz powtarzają się niektóre kobiety, bo już nas tak polubiły, że przybywają z nami bardzo dużo, ale myślę, że to co pierwsze przy, przyciąga i to, że one się czują komfortowo, to to, że w pewnym momencie, jak one przyjadą na to spotkanie, z mocą kobiet, to one widzą szczerość. My nie ukrywamy, kim jesteśmy. Staramy się jakby zaszczepić to samo w innych ludziach i na tych eventach odkrywają chyba też to, że po prostu no takie one są. One są takie naturalnie, normalnie, zabawne. Czasami mogą być rozgoryczone, może czasami mogą sobie popłakać, czasami się śmieją, czasami wariują, wygłupiają. My jesteśmy po prostu otwarte na ludzi. 
Ludzie to czują. Jak ktoś jest otwarty i szczery, tak jak już wspominają z nas serca, to ta energia płynie i to się czuje. I te dziewczyny naprawdę niedużo czasu potrzebują, żeby tak samo się przed nami otworzyć. A w związku z tym, że pojawiają się też osoby, które gdzieś tam od początku z nami przybywają i one są tak samo serdeczne. Także na każdym takim evencie jest atmosfera serdeczności stworzona przez wszystkie wokół nas osoby. I te nowe osoby, uwierz mi Marzenka, że w ciągu kilkunastu minut czują się całkiem zrelaksowane i dołączają za każdym razem do nas osoby same, które gdzieś tam nas obserwują, które jeszcze do tej pory nie miały okazji albo odwagi i za każdym razem mówią to samo, że czuły, że będzie, że będzie fajnie, że będzie dobrze, że może tam gdzieś się stresowały, że nowe środowisko, nowa ekipa, natomiast za każdym razem tworzy się ten sam wspaniały nastrój. No to mówię, to jest to, to szczęście do fajnych kobiet. Nic dodać, nic ująć i dajecie strasznie dużo kobietom. Pamiętacie jakieś lekcje, które wy wzięłyście dla siebie? Czego wy się od tych kobiet nauczyłyście? Cała lista. To takie bardzo skomplikowane pytanie, bo za każdym razem się czegoś uczymy. Ale to są takie drobne rzeczy, które... Płucze, no powiem Ci, że bardzo ciężkie pytanie, bo każda kobieta jest jakąś taką swoistą lekcją. Z tych życiorysów można sobie coś wybrać. To działa na zasadzie trochę takiej konstelacji, jak jesteś i po prostu to oddziaływuje na Ciebie. I można pewne rzeczy dopasować do naszego życia. A z takich większych lekcji, to myślę, że to, żeby jednak w życiu trzeba się troszeczkę bawić. I nawet jak jest jedna droga, a kobietom w grupie dasz mapę z tą jedną drogą... <śmiech> to trzeba czasem założyć, że i na tej jednej drodze z tą mapą w ręku można się skupić. I to była jedna z ważniejszych lekcji, jakie w życiu tak naprawdę przeszłam, bo to był jeden z pierwszych wyjazdów warsztatowych. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio się tak zdenerwowałam jak wtedy, w tym strachu, żeby te kobiety jak najszybciej odnaleźć. To jeśli o lekcje chodzi, to dla mnie była taka największa do tej pory. Nie zakładaj oczywistego. Ale ile przygód na tej drodze się musiało przytrafić, że one się zgubiły? Bardzo zapadna historia, dosyć długa, ale myślę, ale, że... Ale zostawiły nam kartkę. My tu byłyśmy, znalazłyśmy... Tylko stwierdziłyśmy, że pójdziemy dalej. To jest dosyć zabawna teraz historia. Wtedy trochę nabawiła nas strachu, ale my się z niej Skończyło się przy najlepszą anegdotą wyjazdową. I to jest bardzo dobre wspomnienie. I ten wyjazd to będzie niesamowity nawet z tego względu. Zresztą to był w ogóle fantastyczny wyjazd, bo piękne miejsce wtedy w Forfar, piękne góry, żeśmy zwiedzały, joga w górach, między orłami, więc niesamowity czas. Na takich wyjazdach czy warsztatach często towarzyszą nam różne symbole i orzeł jest jednym z tych symboli. Przewija nam się co wyjazd. Przewija nam się orzeł. Ja już tu mam jeden symbol, taki, który... Koniczyna. Tęcza. Tęcza. Trzy symbole, które są z nami na każdym wyjeździe. Ja chciałam zapytać, czy to przypadkowe, no ale stęczą sobie je nie zaplanujecie. No nie, wszystko przypadkowe właśnie. I to jest niesamowite, że to jest takie, pojawia się wtedy, kiedy ma się pojawić niechcący, a może chcący. To jest Just Stories Podcast. W dzisiejszym odcinku świętujemy moc kobiet, społeczność stworzoną przez Ewę Rogoś-Huchro i Justynę Majewską dla wszystkich pań chcących poznać siebie i inne kobiety. 
Poznałyśmy już spojrzenie Ewy i Justyny na kształtowanie się mocy kobiet i ich osobiste odczucia, wyzwania i radości związane z całym procesem. Teraz czas na planowanie przyszłości. Jak planujecie rozwijać moc kobiet? Bo tego jest dużo, są warsztaty, są te wyjazdy, które są sezonowe. Pomijając teraz czasy pandemii, jak planujecie rozwinąć moc kobiet? Do tej pory miałyśmy w założeniu, że rozwijamy nasze warsztaty właśnie wyjazdowe. W tym momencie ze względu na daną sytuację, no troszeczkę zmieniłyśmy kierunek, ale wciąż jakby korzystamy z założeń warsztatowych. Stworzyłyśmy festiwal Ścieżek Mocy, które pokazuje najróżniejsze metody, techniki rozwoju osobistego. Ponadto próbujemy podbudować energetycznie jeszcze bardziej atmosferę. Stworzyłyśmy fantastyczny budka mocy we współpracy z Fitness Soul. W zeszłym roku odbył się on jeszcze między lockdownami, a w tym roku odbywa się online. Ja bym powiedziała tak, że przez te trzy lata udało nam się stworzyć cel, wizerunek mocy i zadania, które byśmy chciały same wykonać w niej. Jesteśmy w tym momencie, że dokładnie wiemy, co robimy. Teraz zaplanowałyśmy sobie, że będziemy tego naszego schematu pilnować, rozwijać i dzielić się może z większą liczbą kobiet jeszcze. A co na szczęście tego nigdy nie wie nikt, więc zobaczymy. Dokładnie, dokładnie, bo nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć z tego względu, że jak my się spotykamy na przykład, to nasze mózgi po prostu tak szaleją, my od jednego słowa czasami potrafimy mieć cały projekt gotowy i zaczyna już się dziać. Niedużo nam trzeba, żeby się tak nakręcić pozytywnie, żeby coś stworzyć, ogarnąć raz, dwa, trzy i za chwilę patrzysz, to już to jest. Zatem założyłyśmy, że projekty, które mamy w głowie albo już gdzieś na papierze, nie wypłyną na światło dzienne za szybko, zanim nie będą szybkie czętowane, że są nasze, w razie czego, żeby nikt nam ich nie podwędził. Tak, ale jeszcze ja bym jeszcze dodała nawet, że z tą wizją mocy kobiet i naszych planach podkreśliłabym te flow, bo jak idziesz z flow, to rodzi się samo, po prostu idzie samo. I ja myślę, że bardzo często my idziemy z flow, idzie tak jak ma iść, w tym tempie jakim ma iść, tymi osobami, z jakim ma iść i w tym kierunku, jakim to ma wszystko iść. To wszystko jakby współgra również z nami, w tą stronę idzie. Miałyśmy taką wizję już kilka lat temu, żeby stworzyć piękny album ze Szkocji, bo jakby bardzo doceniamy to miejsce, w którym pracujemy, tworzymy Noc Kobiet i chcemy się dzielić tym miejscem również, więc jest w procesie tworzenia album z moimi zdjęciami, z podróżującą, jogującą Justynką, przepełnionych duchowością miejscach Szkocji, z opowieściami o Szkocji, o Jodze, z przesłaniami życiowymi i z portretami pięknych kobiet mocy. Mi bardzo też się podoba to podejście, że czasami trzeba po prostu pozwolić temu, żeby to ponownie ja się tego cały czas uczę, żeby się nie spinać gdzieś tam po drodze i nie dać strachom mówić głośniej niż temu właśnie prądowi, który gdzieś to tam kieruje. Co mi też przychodzi na myśl, jak wy o tym mówicie, jest ta społeczność, którą żeście stworzyły społeczność kobiet. Jak wy się odnajdujecie, bo tak jak Justyna, ty chyba wspomniałaś, albo może ty Ewa na początku, że to jest tak, że te kobiety są z tak różnych środowisk, że czasami to jest szokujące, czasami zaskakujące, czasami pouczające, bardzo pozytywne i teraz ta społeczność będzie rosła. Jak to wpływa też na te wasze plany? Jak to informuje wasze plany? Co robić na przyszłość? Nie zmienia w ogóle 
ogóle to naszego podejścia i naszych planów. No bo to jest kwestia też takiego rezonowania, tak? Wśród tych osób z różnych środowisk, z różnymi osobowościami są osoby, które będą z nami rezonować na przyszłość i które nie będą rezonować na przyszłość. I my, tworząc moc kobiet, tak naprawdę najważniejsze jest to, jak my rezonujemy ze sobą i cały projekt sam w sobie, jak rezonuje z nami. Jeżeli to będzie w zgodzie, to automatycznie on będzie przyciągał tylko osoby, które będą rezonować. Nigdy nie robiłyśmy niczego pod tak zwaną publiczkę albo czegoś, że jest modne. Wszystkie te projekty tworzyłyśmy z potrzeby serca, przede wszystkim dla siebie. My nie zakładałyśmy, że na dany wyjazd, warsztat przyjdą tłumy albo co zrobić, żeby przyszły tłumy. A co się dalej zadziewało z tym, to już były rzeczy poza nami. To jest z każdą rzeczą, którą się w życiu organizuje, tworzy. Dobrym przykładem na przykład będzie morsowanie z mocą. Zaczęłyśmy w zeszłym roku bardzo spontanicznie. Po prostu widziałyśmy, jak nie tylko my potrzebujemy, ale też inne kobiety takiego oczyszczenia zimną wodą. Kobiety się spotykają teraz co tydzień, tworzą fantastyczną grupę. Kolejnym takim przykładem jest krąg mocy, który również stworzony dla potrzeby tego, co się teraz w tym momencie dzieje. To był jakiś projekt, który miałyśmy w głowie, ale nie wiedziałyśmy, w którym momencie jakby dobrze otworzyć się na niego. I nagle nadarzyła się okazja, że po prostu my czułyśmy, jak kobiety do nas piszą, jak z nami rozmawiają, że potrzebują takiego spotkania, żeby się trochę wyżalić, porozmawiać, zwyczajnie poobcować, choćby wirtualnie. I jest ten krąg. Są takie rzeczy, które właśnie dzieją się tak spontanicznie, że nie da się tego nawet z góry zaplanować na rok, na dwa. Po prostu tworzone takie z potrzeby w danym momencie, tu i teraz. 90% projektów, które do tej pory odbyły się w mocy, są to projekty wolontaryjne. One się tworzą przy darmowym oddaniu naszego czasu i energii i przy darmowym zaangażowaniu osób trzecich. To jest projekt narodzony z serca. My nigdy nie zakładałyśmy, że on będzie bardzo znany albo że będą dochodzić do niego tłumy kobiet. Natomiast teraz wiemy, że jest takie zapotrzebowanie. Gdzieś tam patrzymy na to, co mogłobyśmy też prowadzić nowego, co mogłoby się tym kobietom jeszcze przydać. Tworzymy to z poczucia z własnego serca. W sumie zaczynałyśmy od Five, regionu w Szkocji i myślałyśmy, że to się skończy na Five, a zaczęło do nas dołączać kobiety z Glasgow, Edynburga, Aberdeen i Varnes i nagle patrzymy i zaczynają dołączać do nas inne kobiety z innych części Wielkiej Brytanii i nagle jest Polska i nagle jest Irlandia. To jest niesamowite, że to się tak rozrasta automatycznie. Nie przewidywałyśmy tego w pierwszym momencie, w pierwszym roku wspólnej podróży. To jest taka miła, dobra niespodzianka, która nas zaskoczyła w sumie pozytywnie. Bardzo dużego stopnia, że brakuje nam momentami czasu, żeby wszystko zrealizować. W związku z tym od niecałego roku zapraszamy do współpracy coraz większą liczbę kobiet, które mają swój kąt w mocy i prowadzą projekty osobno pod banderą mocy kobiet. I wiemy, że robią świetną robotę. W związku z tym tworzą się nowe podgrupy, wyzwania, są liderki mocy, które tego wszystkiego pilnują. Łatwiej nam jest zajmować się też własnymi projektami, a przy okazji rozbudowywać grupę i tworzyć rzeczy nowe. No tak jak wspominałam trzy razy szybciej chyba wcześniej, mamy to szczęście do kobiet. Brzmi jak ten efekt wyrzucanego kamienia na tafle wody i się robią koła, zatacza co coraz większe koła. Wspomniałyście o zaangażowaniu panów. To będzie też moc 
męska? Na czym to będzie polegało? Już jest moc męska. Proszę to byś musiała zobaczyć, jak ci mężowie wspierają te nasze kobiety mocy. Jak zakładają dumnie koszulki z logo mocy i biegną maratony z naszymi kobietami. Mamy takich panów, którzy zawsze przy nas byli, od samego początku tak naprawdę. Warto wspomnieć, że coraz bardziej otwieramy się też na mężczyzn od strony coachingowej i automatycznie jakby wprowadza to taką energię męską w nasze środowisko, czego kobiety również potrzebują, bo zawsze się to troszeczkę w nas kłóciło, nie do końca wiedziałyśmy, czy tak zamknąć się na te kobiety, czy może otworzyć się na tych mężczyzn, bo jednak nie jesteśmy tylko z energii żeńskiej zbudowane. Mamy sobie element męskości, no ale jak już moc kobiet, tak już stwierdziliśmy, będziemy się trzymać jakby, jeżeli chodzi o nazwę i to jakby stricte kogo ona skupia, ale tak, już coraz bardziej się otwieramy i wprowadzamy te elementy większego właśnie takiego zaangażowania, nawet od strony takiej organizacyjnej mężczyzn. Tworzymy taki poboczny projekt, który się nazywa Forest Mańsko Fund, gdzie otwieramy się nie tylko na mężczyzn, ale także na Brytyjczyków, gdzie projekt jest prowadzony w języku angielskim, gdy tylko tak naprawdę sytuacja z wirusem pozwoli nam, będziemy mogły kontynuować nasze plany i tworzyć podobną platformę, podobne warsztaty bez ograniczeń, myślę, społecznych ani płciowych. Także zapraszam do śledzenia. Ja będę śledziła na pewno. I gdybyście miały podsumować te trzy lata działalności w trzech słowach, które Wam przychodzą automatycznie do głowy, bez myślenia, co by to było? Obfitość. Moc. A trzy słowa na przyszłość? Radość. Nadzieja i miłość. Cudownie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. My dziękujemy. Dziękujemy również. Był to bardzo, bardzo miły wieczór. Dziękujemy serdecznie Marzenko. Dzięki. W towarzystwie Ewy i Justyny mogłabym spędzić jeszcze nieokreśloną ilość czasu. Energia, jaka z nich bije, jest zaraźliwa. Entuzjazm i pasja wylewają się z nich hektolitrami i człowiekowi cieszy się buzia. Ten odcinek został nagrany z okazji trzecich urodzin Mocy Kobiet, a dzisiejsza emisja jest nieprzypadkowa. 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet i jak zachęcają Ewa i Justyna w kolejnym wyzwaniu Mocy Kobiet, zafundujmy sobie nie tylko ten dzień, ale i tydzień przyjemności. Odwiedźcie stronę facebookową Mocy Kobiet i weźcie udział w zabawie. Wrzućcie pomysły, zadania, które będzie można zaliczać podczas tego tygodnia. Liczy się chęć podzielenia przyjemnościami, które chciałybyście zaserwować sobie i innym paniom właśnie w tym tygodniu. To było specjalne wydanie Just Stories Podcast. Marzena Farana Sherlock dziękuję za uwagę. Podcastu Just Stories możecie słuchać na Apple Podcast, Spotify, Google Podcast i Podbin Platform. Już w niedzielę będę po angielsku rozmawiała z Barbarą McKenzie, artystką z Islodian, która zdradzi sekret jak wybrać dobry obraz i opowie o tym jak zamówić ulubiony turecki napój. Do usłyszenia.